0: Yo sé que muchos de ustedes llevamos muchos años viniendo a Venezuela, ya se la saben Y tienen la noticia de que les va a tocar volverla a escuchar Porque no la podemos cambiar, es la historia Entonces, eh, pues nada, yo conocí Yo vengo de una familia muy humilde Muy pobre, eh, con muchas limitaciones económicas Huérfana de papá eh, También un poco huérfana de mamá Porque no me crié con mi mami, me crié con mis abuelas y mis abuelas, siempre me encantó la historia ayer de, de Maritza. Yo decía, esa es mi historia, que voy a decir mañana? Porque era una historia muy parecida. Mis abuelas fueron muy importantes para mí porque ellas me enseñaron a que, a que yo debía estudiar. Y pues yo estu efectivamente estudié, me casé muy temprano, tuve un primer matrimonio, del cual hoy en día está Andrea, Luego sigue Jorge, que también es hijo de ese primer matrimonio, y él ya tiene dos hijos, o sea, que va a tener tres nietos. Y, y pues fui madre cabeza de familia, por, me quedé a los 24 años, eh, no había terminado la universidad. Una situación económica, pero de esas duras, 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 porque todavía yo no trabajaba. Estudiaba en la universidad, me estaba apenas como en décimo semestre. Yo vivía en, en, en residencias universitarias. No sé si aquí eh, le dan como residencia a los estudiantes vaciados. Bueno, yo califiqué primeras. Entonces Yo tenía apartamento que me daba el gobierno. Eh, tenía un, eh, los niños estudiaban en el colegio de la universidad. Y estaba terminando, pero realmente teníamos una situación económica muy difícil. Y, eh, pues, eh, fueron años duros. Una madre, cabeza de familia, sacando sus dos hijos adelante no es fácil. Uno como que siente que nada, pero la corriente va de para allá, pero tú es para el otro lado. Porque eres, tienes que ser mamá, tienes que ser papá, pero tienes que proveer. Entonces, como que, como que sientes que estás echando para atrás. Fuera de eso... Cuando uno se queda solo con unos hijos y no sé, como que la autoestima se te entierra ya y salir de ese, de ese estado emocional pues no es nada fácil. Sin embargo, siempre el amor a los hijos lo puede todo. Yo creo que yo, eso fue lo que me mantuvo a mí, el amor a mis dos muchachos y así fue como empecé a trabajar y estando trabajando empecé a ascender, a, a, a ganarme la vida, a tratar de ascender en una corporación eh, siendo muy profesional en lo que yo hacía como ingeniera de sistemas, estudiando mucho, sacrificándome mucho, saliendo muy tarde de la oficina, llegando de primeras, o sea, todo lo que yo tuviera que hacer para ir poco a poco subiendo en lo que para mí era mi sueño, que era tener un buen puesto, un buen cargo, un buen trabajo, un buen nivel. Esa foto que ustedes ven ahí, era, fue la casa, la, 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 la casa que yo logré comprar en esa época, eh, la debía toda. <ríe> o sea, pedí préstamo para la cuota inicial para poder que me autorizaran el préstamo para, de vivienda. O sea, pagaba dos créditos, el de la inicial y el de la casa total. Vivía aquí, ahí en esa casa, conocí el negocio, vivía allí. Ya venía a Venezuela en esa época porque yo era gerente de sistemas para Colombia y Venezuela de una empresa eh, francesa y ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer a Jorgito. Yo era la jefe de Jorge Andrade, pobrecito. Él nunca ha contado la verdad, ni que la cuente. No la vayas a contar, me rajas el grupo. Entonces, no, él una vez en Bogotá dijo, ustedes no se imaginan. ¿Quién era Pili? Y yo no se los voy a, a decir, menos mal, pero yo era muy estricta, eh, muy exigente y pues para eso me pagaban y yo simplemente cumplía mi deber. Pero, pero la vida gira, mi vida giraba alrededor del trabajo, casi ni de mis hijos. Mire uno cómo se puede llegar inclusive a, a, a engañar. Ayer lo, dije, lo dijo Nicolás y es muy cierto. Eh, eh, es más trabajo luchar para ser pobre. O sea, hay que hacer más trabajo luchar para ser pobre porque yo trabajaba tanto, yo trabajaba tanto en mi trabajo tradicional, yo le daba lo mejor a mi compañía yo sentía que si las cosas para la compañía salían bien yo estaba feliz, pero si mi hija perdía el año no importaba ¿Sí? yo me ponía brava pero yo no me daba cuenta de eso porque cuando tú estás atrapado en eso tú no te das cuenta uno, 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 el discurso que tú le echas a tu hijo es yo tanto que me mato trabajando para darte todo lo que tú necesitas tú no necesitas sino estudiar y responder en tu colegio ese era mi discurso y yo realmente creía eso, pero la verdad era que yo estaba pasando las mejores horas de mi vida, de mi día, las mejores horas, regalándole a una empresa, valorando los triunfos de mi empresa más que el, el hecho de que mi niña había sacado excelente en un dibujo. Y así, fue que, así vivía yo, y así vivía en esa casa, tratando de ser lo mejor, hacer lo mejor para, para ellos, eso era lo que yo creía. Estudiando mucho para supuestamente sacarlos adelante. Son pequeñas trampas, solamente que yo, que, que yo creía que estudiando mucho yo iba a asegurar el futuro de los niños. Yo realmente me comí el cuento de que estudia, trabaja y tendrás éxito. Y así estaba yo cuando conocí el negocio de Amway. Escéptica como nadie se puede imaginar. Yo fui de verdad lo más negativo que ustedes se puedan imaginar, lo más eh, cuestionador. Yo cuestionaba los aplausos. Yo decía, pero ¿para qué aplauden tanto esta gente? ¿Por qué aplaude tanto? ¡Qué pereza! Eso parece en un, parece una secta. Yo criticaba el pagar la convención. ¿Pagar la convención? Pues no entiendo. Si esta empresa quiere que yo haga el negocio, ¿por qué me toca pagar para ir a aprender? Si antes yo les voy a ayudar. Yo cuestionaba los audios. Recuerdo que los primeros audios que llegaron eran de, de mi línea de auspicio y de los dominicanos y todo eso. Y ellos hablan, se comen las L's, las R's las convierten en L, las S's nunca las pronuncian. Entonces esta era yo escuchando un audio Uy, qué horrible habla Uy, ese señor, mire, parece parece un, ¿Qué dijo? Uy, Dios mío Vocalice, señor, vocalice Yo hablando con la grabadora y el, y, el, y el CD, vocalice No se le entiende nada, no, no, no Y ese señor, ¿es qué? ¿Diamante? Uy, no O sea, esta era yo Cuando hablaban de vestimenta Y pese a que yo era profesional En, en mi carrera y me tenía que vestir pues medianamente profesional pues obviamente por mi cargo eso de que use falda y que le vestimenta elegante y que profesional porque tú eres la imagen de tu negocio me caía como una patada en el estómago porque yo usaba microfaldas faldas yo no usaba mini faldas yo usaba microfaldas faldas así, chum, bien alta yo me acuerdo que una la, ¿Eh? Una amiga decía que utilizaba cinturones anchos. No usaba falda sino cinturones anchos. Pobrecito mi auspiciador. Y ella, hola Y él, Tienes que bajarle a la falda. Claro, yo, a mí me chocaba tanto eso, porque entonces la auspiciadora de mi auspiciadora, yo les contaba, era ella era bien colérica. Y me decía, es, ella me, no era nada sutil. Me decía, esa, con esa falda tú no puedes dar planes. Y yo. ¿Y por qué no? Porque está muy alta Y dije, ¿cuál es el problema? Me, me, me chocaba tanto todo eso Ustedes no se imaginan lo que me chocaba Lo que me chocaba es que me molesta ¿Me entienden? Me molestaban los productos Lo caros que eran Eran caros Y uno bien vaciado y pelado Que a duras penas le alcanzaba el cheque y entonces yo tenía que decir que había, tenían que hacer volumen, pero la verdad es que yo decía, pero ¿cómo van a hacer volumen si Dios mío es que son muy caros? Y todo esto se lo botaba a mi línea de auspicio. Me molestaba todo, todo lo del negocio. No me interesaba hacer este negocio, pero mi línea de auspicio me tuvo paciencia. Me tuvo paciencia y yo durante tiempo evaluando ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que me meto? ¿qué pereza? ¿no me gusta? pero por otro lado había cosas que me llamaban la atención hasta que un día escuché de una persona que dijo con este negocio puedes tener tiempo de calidad con los hijos y empezó a hablar de cosas que a mí me estaban pasando pero ¿sabes qué pasa? que yo no había caído en cuenta porque es que uno es así uno, tú cuando estás en el hueco de la vida Porque yo a veces siento que, que eso era lo que me pasaba a mí Yo iba por la vida y caí en un hueco El hueco del trabajo tradicional De la vida normal de la gente Pero no es más que un hueco Un hueco rodeado Un hueco en el que tengo pared por todo lado Y me la paso todo el tiempo dando vueltas Pero no me estoy dando cuenta que estoy en un hueco porque en, en esta pared está lo que hago por la mañana y en esta pared hago lo que hago todo el día y luego el almuerzo y luego la tarde y luego la noche y luego la mañana y luego la tarde y luego el mediodía y luego el almuerzo y, la, la, y me la paso toda la vida así. Y cuando tú estás ahí, tú no te das cuenta de lo que realmente está pasando. Yo recuerdo que Él dijo... ¿Qué vale tener dinero? Que no tenía, porque será que tuviera. Pero ¿qué, ¿de qué vale tener dinero si te estás perdiendo los mejores años de tu vida, de tus hijos? ¿De qué vale tener un empleo y tener éxito si tú estás lejos de las personas que más amas? Y yo me di cuenta que yo estaba siendo madre cabeza de familia y toda la vida yo le critiqué mucho a mi mami, el que me hubiera dejado. Yo tenía rabia con ella, de hecho no tenía una relación personal con ella, realmente la empecé a tener apenas hace 8 o 10 años, ya estando en Diamante. Pero antes yo no tenía una relación personal con ella porque siempre adolecí del hecho de que ella no se hubiera hecho cargo de mí y que simplemente me hubiese dejado con mis abuelas. Y era un rencor que yo tenía, pero yo no me estaba dando cuenta que yo estaba repitiendo esa historia, que mis hijos estaban solitos con una empleada todo el día o con alguien que pudiera cuidármelos. Que muchas veces los sábados y los domingos también yo trabajaba. Y que si no trabajaba estaba en la casa regañándolos por lo que no habían hecho en toda la semana. Estaba en el hueco y yo no me había dado cuenta. Y recuerdo que él dijo eso y ese día yo empecé a creer en este negocio. Ese día se despertó una llamita en mi corazón de querer ser mamá de verdad. Miren familia, todo el mundo entra por una razón diferentes razones. Tú entraste a este negocio por alguna razón, una u otra. Pero yo te voy a decir, yo no entré por viajes, por dinero, por joyas, porque yo toda la vida he sido te decimos en Colombia de lavar y planchar. Yo soy supremamente simple, simple, soy una persona bien bien sencilla, a mí eso no ni me mueve. Pero yo sí entré para tener tiempo con mis hijos. Yo entré para estar con ellos, yo entré para que ellos llegaran del colegio y yo almorzar con ellos. Yo entré por, por, por tiempo de calidad con ellos. Y así fue como yo comencé el negocio. Me enamoré del negocio mucho después de estar en el negocio. Realmente yo me enamoré del negocio. Realmente aquí, les voy a contar algo que ni he contado. Realmente yo seguía en el negocio porque tenía downlines. Pero me quise rajar en esa época mil veces yo llegué a plata y no creía en el negocio yo da, trabajaba muchísimo pero yo siempre estaba como en el dilema ¿será que esto sí? ¿será que esto sí? ¿será que yo sí estoy haciendo lo correcto? yo no me había enamorado del negocio totalmente estaba en el negocio lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando uno le pasa eso yo creía que estaba muy bien pero fue después en una convención era como mi cuarta o quinta convención Yo ya tenía grupo Pero yo decía, yo voy a hacer este negocio Y cuando llegué a Diamante, no, pues hago tal cosa Pero yo decía, seguir en este negocio toda la vida Ay no, pues tampoco, ¿no? O sea, ahí me daba cuenta que yo no estaba tan enamorada de esto Pero en una convención, como en la cuarta o quinta convención Yo me enamoré de este negocio Y no sé, ese día la, yo tomé En la segunda cuando yo fui <ríe> Me enamoré en la segunda de ti pero no del negocio No, pero pues es que cuando tú fuiste a la segunda Era como mi cuarta Entonces sí, tienes razón pero, pero me enamoré del negocio Así que si tú estás en este negocio Y todavía no tienes como la Esa fuerza en el corazón Como eso que te dice Yo voy aquí a estar hasta que me haga diamante O sea, que voy a hacerlo No importa el tiempo que me tome Hacer lo que tenga que hacer Tranquilo Sigue conectada y sigue asistiendo a las convenciones, porque un día llega la tuya como llegó la mía. Y en eso tuve la feliz oportunidad de conocer a Huguito. Huguito fue una bendición en mi vida. Yo soy muy sanguínea, yo soy muy sanguínea y como sanguínea soy muy desordenada. Pues, o sea, ya teniendo un grupo, yo trabajaba las patas las patas del negocio como fuera o sea, un día, otro día, saltaba abandonaba, dejaba el del último subía al primero, o sea, desorden total, no tenía agenda llegaba impuntual a todo lado bueno, en fin, o sea, era muy desordenada y hubo es re melancólico al pobre hombre lo que le tocó sufrir es casi parecido a lo que me tocó sufrir a mí con él porque para mí fue durísimo porque yo me casé con mi jefe. ¿Hiciste? Este era él todos los días. ¿Hiciste? ¿Llamaste? Eh, ¿Vendiste? ¿Organizaste? Y yo, no, pues mejor dicho, me gané la lotería. Yo ah, hice este negocio, me consigo yo a este para que venga ahora y este sea mi jefe. Por lo menos mi jefe me pagaba, este ni me paga. Bueno, me paga, pero no, no dinero. Entonces, no... Fue difícil eso. Sí, nos costó mucho trabajo, nos costó trabajo, nos costó trabajo aprender a trabajar en pareja. Miren, nosotros duramos cuatro años en Rubí. Desde que empezamos, recién empezamos, éramos novios, calificamos Rubí. Y en Rubí duramos cuatro años. Y les voy a contar una cosa porque es bien importante, eso fue bien importante para nosotros. Esos cuatro años de rubí nosotros teníamos tres patas al 18. ¿Qué pasa si tú eres rubí y tienes tres patas al 18? Esmeralda. Este año es la esmeralda, pero ¿sabes qué pasaba? Entraba ese año y se nos subían una y se nos bajaban las otras. Pero las tres seguían. ¿Y luego el otro año? No, esmeralda. Y se nos subían las primeras y se nos caían las otras. Y pasaba el siguiente año. Y la misma historia... Y la misma historia. ¿Y saben qué era lo que pasaba? Bueno, pasaban muchas cosas, pero una de las cosas que pasaban era que Hugo y yo no nos poníamos de acuerdo. Porque yo sentía que él me mandaba y él sentía que estaba solo. Y yo trabajaba, pero yo trabajaba siempre. Tú sabes, como con, con, con esa cuestión de pareja, de que hazlo tú. Yo cada vez que tenía rabia le decía, pues hazlo tú solo, ahí le dejo su negocio. Porque se ríen. Ese es tu negocio, hazlo tú, porque me desesperaba su melancolía y su exigencia, y hazlo desesperaba mi desorden, yo me comprometí a hacer cosas que no terminaba haciendo, hasta que una vez pasamos una crisis económica durísima, durísima muchachos, es que, es que de ni siquiera pagar el agua y la luz de tener deudas todos los meses de ver más, cada día más de ver más y este mes otro poquito más y este mes otro poquito más en ese momento abre Venezuela y nosotros el cheque de Rubí que no nos alcanzaba lo metíamos todo en venir a Venezuela a construir este negocio porque habíamos conocido a Jorge Andrade y creíamos que él sí iba a ser diamante y se nos iba el cheque entero y para poder cubrir los gastos pedíamos dinero prestado pero nosotros ni dejábamos de venir ni dejábamos de enredarnos por, por la desesperanza nosotros sabíamos que algún día tenía que funcionar este negocio pero hubo crisis, hubo crisis importantes y en una crisis de esas recuerdo que hubo llorando pero así llorando me llegó y me dijo cariño esto no puede servir, seguir así es que esto no puede seguir así yo necesito yo necesito que tú me digas qué tú quieres hacer. Mira, yo te escribí aquí una lista de todo lo que hay que hacer en este negocio. Si no quieres elegir nada, no, no elijas nada. Léela. No elijas nada si no quieres. Pero si vas a elegir algo, que yo sepa que tú lo vas a hacer. Que yo pueda confiar en que eso está hecho. Porque yo no puedo estar trabajando aquí y diciéndome que que tú vas a llamar a tales socias para mover volumen y cuando llego, ay, se me olvidó, yo necesito que tú me digas qué quieres hacer. Pero yo lo vi tan desesperado, tan triste, tan deprimido, porque de verdad que debíamos mucho dinero, que yo cogí esa lista y me senté y dije, no, tengo la oportunidad de tener un hombre maravilloso que, que se convirtió en el padre de mis dos hijos. Que es un hombre trabajador, no toma, no fuma, no es mujeriego. O sea, que trabaja por mí, por el futuro de mis hijos, de mis futuros hijos que todavía no había tenido. Y lo único que quiere es que yo lo apoye. Y yo empecé el negocio, pero él tenía más fe que yo. Y yo ese día recuerdo que me conmovió tanto verlo llorando que le dije, listo. No te preocupes. Y yo revisé esa lista y empecé a, a, a chulear, porque obviamente él hizo la lista perfecta, ¿no? Con cuadritos y chuleos, ¿no? Y yo empecé, yo me comprometo a esto, 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 y me comprometo a esto. En ese momento estaba embarazada de Juan Manuel. Ya teníamos un bebé en camino. Y sabes qué? Le cumplí le cumplí y eso le dio tanta energía a él que él empezó a correr el negocio. Nosotros supimos esperar porque sabíamos que si esperábamos el tiempo suficiente la recompensa iba a venir. Y muchas veces las personas entran a este negocio y esperan el resultado tan rápido. Entran y quieren que en tres meses ya calificaren. Y claro que se puede, pero no a todo el mundo le toma el mismo tiempo. Hay personas que se... calman. Ayer, antier, conocí unas parejitas que llevan un mes y están, se calificaron a plata. Me dio una rabia. Porque yo dije, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Se la creyeron. Se la creyeron. Ellos, por eso la generación Y es tan importante hoy en día. Porque ellos tienen otro nivel de pensamiento. Porque a lo mejor no tienen tantas trabas como la que pueda tener uno y nosotros para nosotros no fue fácil pero nosotros supimos esperar si yo les pudiera dejar un mensaje esta tarde a ustedes, es que denle tiempo al negocio, no se vayan del negocio no lo abandonen hay muchos nuevos, especialmente a los nuevos los viejitos somos los inmatables no nos raja nada pero ustedes los nuevos este fin de semana han vivido una experiencia increíble, espectacular, emocionante. Pero pasado mañana, un primo, un tío, un amigo, les habla negativo y ustedes todavía, si no tienen firme su sueño, se pueden dejar influenciar y se van de este negocio. Y si se van de este negocio, no van a tener la recompensa que este negocio les puede dar. Este negocio no ha sido fácil para Hugo y para mí construirlo. Se nos han, hemos crecido grupos, se nos han caído grupos. Auspiciábamos gente, auspiciábamos a 10 y se nos rajaban 20. Auspiciábamos a 20 y no hacían volumen. Y si hacían volumen, hacían volumen un mes y no volvían a hacer. O sea, la, la, la tragicomedia de hacer empresa. Porque ayer Maritza dijo una cosa muy, muy, muy cierta. Y es, es que hacer empresa no es fácil. Hacer empresa requiere trabajo. Requiere trabajo. Y a nosotros nos requirió trabajo construir este negocio. Como te está requiriendo trabajo a ti. Pero si tú te sabes esperar, si tú sabes aguantarte el tiempo necesario, tu resultado va a llegar. Este negocio te da la oportunidad de cosas maravillosas. A Hugo y a mí, a mí lo mejor que me ha dado este negocio, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor es haberlo conocido a él. Yo en el reconocimiento de, de Diamante Ejecutivo en Praga decía algo que siento de todo corazón. Rich DeVos y Jay Van Andel no tienen ni idea de cómo impactaron la vida de gente. Si Rich DeVos y Jay Van Andel no hacen este negocio, Hugo y yo no nos conocemos. Y eso es lo de menos. Juan Manuel no nace. No existiría Juan Manuel, nuestro hijo. Nosotros en Diamante tomamos la decisión de adoptar una niña. Porque queríamos realmente, queríamos tener otro hijo, pero queríamos que fuera a través de, de, de algo más de corazón. Y decidimos ser padres de corazón, no biológicos, sino de corazón. Y nosotros adoptamos una niña. Una niña que tenía dos años y medio cuando la adoptamos. Ella nació en un pueblo lleno de guerrilla, de pelea, de guerra. En un pueblo de guerra. Es por eso que es tan brava, porque es brava. Y ella nació allá. ¿Qué posibilidades tenía esa niña de un día ir a Praga, a Europa? Si no es porque Rich DeVos y Jayman Anders inventan este bendito negocio. Nuestra línea de auspicio no tiene ni idea cómo nos cambió la vida. Como tú no tienes ni idea la cantidad de gente a la que tú vas a impactar. Cuando tú vas a una noche a una casa, tú no sabes si esa noche le estás dando el plan a un diamante. Tú no sabes si esa noche estás sembrando una semilla de esperanza en un hogar. Por eso tú tienes que dar el plan con tanta pasión y con tanta fuerza como si esa persona que está entrando se fuera a ser diamante. Porque tú nunca sabes. Y el negocio empieza a crecer y te da unas bendiciones increíbles a nosotros. Tenemos nuestra hija Anita, tenemos nuestro hijo Juan Manuel. Juan Manuel hoy en día tiene 14 años, no va al colegio, estudia desde la casa, juega tenis a nivel profesional. Y nosotros lo que le gastamos una fortuna en su tenis porque creemos en el sueño de él de ser tenista. Tenemos ahora dos nietos, esos dos nietos nos traen locos, somos abuelos que crían porque vamos con Juanma, Anita, Juanma tiene 14, Anita tiene 11, Juan Sebastián tiene 5 y ese chiquitín tiene 4 meses. Entonces a veces vamos con los de nosotros y los chiquitines alzados y la gente cree que son de nosotros, Ay, a mí me da una emoción porque yo digo bueno no me veo tan viejita. Me dicen, señora, su niño, y yo, y mi nieto. Me emociona. Esa foto que ustedes van a ver ahí es la foto de, de nuestra familia, de nuestros hijos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.